0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich ja heute wieder, dass du dabei bist. Und wir haben es letztes Mal schon ganz kurz angesprochen. Und zwar geht es heute ums Thema Selbstvertrauen. Wir haben gesagt, äh, im Rahmen der Verantwortung, im Rahmen des Übernehmens von Verantwortung ist Selbstvertrauen ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Aber eben nicht nur in Bezug auf die Verantwortung, sondern insgesamt ist einfach Selbstvertrauen maßgeblich am beruflichen und auch privaten Erfolg beteiligt. Aber warum ist es eigentlich so? Und wie kannst du dann dein Selbstvertrauen aufbauen? Genau darum geht es in dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß damit. Die Schranken, die wir in unserem Leben haben, entstehen alle in unserem Kopf. Bodo Schäfer, Europas erfolgreichster Money Coach, sagt, dass der berufliche Erfolg direkt proportional von unserem Selbstvertrauen abhängt. Das heißt, je mehr Selbstvertrauen, das wir haben, desto mehr können wir erreichen. Insofern kannst du erfolgreich Bauprojekte abwickeln, nur indem du entsprechend Selbstvertrauen hast. Und genau deswegen unterhalten wir uns heute in der Podcast-Folge über das Thema. Mir war zum Beispiel nun nicht ganz klar, wie das alles zusammenhängt als ich begonnen habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und wie das der Herr Schäfer denn genau meint, dass das direkt proportional miteinander in Beziehung steht, der Erfolg und das Selbstvertrauen. Aber ich habe dann ein Schlüsselerlebnis gehabt, ich habe ja irgendwann beschlossen, logischerweise, nachdem es das Buch jetzt gibt, habe ich das auch irgendwann beschlossen, dieses Buch zu schreiben und zunächst habe ich den festen Willen gehabt und die feste Überzeugung, dieses Buch im Self-Publishing zu veröffentlichen. Es gibt die Möglichkeit bei Amazon Printing, irgendwie, keine Ahnung, wie das genau hast. auf jeden Fall besteht die Möglichkeit, eben diesen ganzen Prozess inklusive Lektorat und, 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 und Gestaltung des Buches selbst zu übernehmen und dann an Amazon zu schicken oder auch selbst irgendwie ähm, zu drucken und dann auch dort zu vertreiben. Naja, so im Nachhinein bedacht, bei einem Fachbuch, das ein ganz, äh, spezifische, äh, ganz spezifisches Publikum anspricht, eigentlich eine ziemliche Schnapsidee, aber ich war damals fest überzeugt davon, dass das eine super Idee war und was ist dahinter gestanden? Dahinter gestanden ist die Angst davor, keinen Verlag zu finden. Ich habe dann geschrieben und geschrieben, mein Konzept ist immer besser worden und besser geworden. Äh, der Output hat mir dann irgendwann auch nicht so schlecht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dadurch ist dann mein Selbstvertrauen immer mehr gewachsen und immer mehr gewachsen. Und irgendwann ist mein Selbstvertrauen so weit angestiegen, dass ich zumindestens mal es versuchen wollte und den Mut hatte, nach außen zu gehen und einmal an ein, zwei, drei Verlage meine Gliederung und, und ein paar äh, Textzeiten als äh, Beispieltext, als Entwurf mal denen zu schicken und, und einfach mal die Rückmeldung abzuwarten. Die Rückmeldung war dann sensationell gut. Ich hatte dann sogar die Auswahl aus mehreren Verträgen, äh, Verlagen hätte ich mir niemals zu träumen gewagt. Aber man sieht, das Entscheidende, um eben zum Erfolg zu kommen, ist das Selbstvertrauen. Zunächst hatte ich nicht mal genug Selbstvertrauen in Bezug dieser neuen Aufgabe, in Bezug auf das Buchschreiben, dass ich eben äh, mir zutraute, einen Verlag zu finden. Wobei sich äh, im Nachhinein herausgestellt hätte, dass ich diese Sorge eigentlich gar nicht haben zu haben gebraucht hätte. Ja, ich denke an dieser kleinen persönlichen Geschichte wird schon sehr, sehr, sehr deutlich, was ich eingangs gemeint habe mit den Grenzen, die sich im Kopf widerspiegeln. Es kommt nur darauf an, wie du dich selbst siehst, was du dir selbst zutraust und genau das nennt man Selbstvertrauen. Aber vorher müssen wir jetzt, bevor wir uns über Selbstvertrauen unterhalten, meiner Meinung nach nur ein bisschen Begriffsschärfe neibringen. Es gibt zwei Begriffe Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Diese beiden Begriffe werden oft synonym verwendet, bloß ich finde, da gibt es durchaus einen gewissen Unterschied und den ähm, möchte ich dir jetzt gern etwas näher bringen. Das Selbstvertrauen haben wir gerade eben gesagt. Das Selbstvertrauen ist, wie der Name schon sagt, wie viel Vertrauen hast du in dich selbst? Was traust du dir zu? Was, äh, wie viel Vertrauen hast du in deine Fähigkeiten? Das ist Selbstvertrauen und dem gegenüber steht das Selbstbewusstsein. Und das ist was ganz was Spannendes und zwar, die Bewusstheit über dich selbst. Was sind deine Stärken und Schwächen? Kennst du deine Werte? Wie ist deine Persönlichkeit? Und das sind bestimmte Fragen, mit denen sich viele Menschen in ihrem Leben niemals auseinandersetzen und sich deswegen nie wirklich richtig gut selbst kennenlernen. Nie wirklich richtig sich selbst bewusst werden. Und das Selbstbewusstsein ist meiner Meinung nach die Grundlage dafür, sich wirklich intensiv selbst zu vertrauen. Weil je bewusster, dass man sich selbst ist, je bewusster, dass man sich seinen Stärken ist, seinen Erfolgen, seinen Werten, seiner Persönlichkeit, desto mehr kann ich mir auch vertrauen. Ich denke, dieses Thema Selbstbewusstsein ist auch ein sehr wesentliches und würde aber heute den Rahmen sprengen, deswegen werden wir uns über das Thema Selbstbewusstsein in einer eigenen Folge unterhalten, aber jetzt gehen wir wirklich ins Detail, was das Thema Selbstvertrauen anbelangt und zwar, wie entsteht denn eigentlich Selbstvertrauen und warum ist es so wichtig? Selbstvertrauen, haben wir ja schon gesagt, ist das Ausmaß, wie sehr du dir selbst vertraust und dieses Vertrauen gewinnst du durch Erfolge. Sprich, hast du Erfolge, weißt du, aha schau, das kann ich gut, das funktioniert. Und dadurch beginnst du, dein Selbstvertrauen immer weiter auf, auszubauen. Aber natürlich nur immer spezifisch äh, diesen, dieses eine Thema betreffend. Das heißt, es, du wirst niemals gesamtheitlich Selbstvertrauen aufbauen, nur weil du im Sport zum Beispiel gut bist, wirst, heißt das noch lange nicht, dass du auch beruflich Selbstvertrauen aufbaust. Und das Entscheidende ist, um Selbstvertrauen aufzubauen, da kommen wir dann später noch ähm, drauf, wie du dann über deine äh, Erfolge denkst, was du für einen inneren Dialog über diese Erfolge führst. F äh, stellst du da die Erfolge mehr in den Vordergrund oder redest du mit dir selbst eher über die Misserfolge und stellst die in den Vordergrund und dann wird es natürlich schwierig werden, Selbstvertrauen aufzubauen. Aber da kommen wir dann äh, später nur drauf. Neben meiner kleinen Geschichte vom von Eingang, die schon verdeutlicht hat, wie wichtig Selbstvertrauen ist, Uh, wollen wir nur exemplarisch ein paar Lebenssituationen, ein paar Themen rausgreifen, wo, wo eben nochmal uh, klar wird, warum Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein so extremst wichtig ist. Zum einen haben wir in der letzten Podcast-Folge bereits gesagt, dass das Selbstvertrauen wesentlich das Ausmaß bestimmt, in dem du Verantwortung übernimmst. Nimm mir zum Beispiel Probleme auf der Baustelle proaktiv an, weil ich weiß, dass ich es kann, weil ich der Überzeugung bin, dass ich dass ich diese Probleme lösen kann oder verstecke ich mich lieber? Schaue ich lieber, ah, vielleicht macht es wer anders, vielleicht wär's wer, äh, drängt sie wer in den Vordergrund, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es schaffe. Überlege mal, was diese beiden Verhaltensweisen für deinen beruflichen Erfolg bedeuten würden. Na, natürlich, wenn du proaktiv die Probleme an dich ziehst wie ein Magnet und sie löst äh, und immer mehr Selbstvertrauen hast, dann wirst du natürlich als ganz, ganz anderer Problemlöser, als ganz, ganz anderer Mitarbeiter, als ganz, ganz anderer Dienstleister wahrgenommen, als wenn du dich immer versteckst. Das zweite Thema ist, du interagierst ganz, ganz anders mit deiner Umwelt. Das ist ein ganz spannendes Thema. Stell dir mal vor, es kommt, du, du triffst auf der, auf der Straße einen alten Bekannten und der sagt, wie siehst du denn heute wieder aus? Völlig wertfrei. Aus seinem Unterton ist nichts zu entnehmen. Jemand mit einem guten Selbstvertrauen, mit einem guten Selbstbewusstsein nimmt es als Kompliment und denkt sich, ja, heute schaue ich echt wieder gut aus. Das mir zum Beispiel so geht. Okay. Jemand, der das eben nicht so hat, der dann nicht so ausgeprägt ist, der denkt sich, naja, oh, ja, ich fühle mich halt auch nicht so wohl und mein Nase ist arzgraus. Und das gibt dann einen Anstoß zum Grübeln. Der fängt dann an, darüber nachzudenken, was denn wohl jetzt der andere gemeint haben könnte, warum er heute nicht so gut aussieht. Und das wird natürlich dazu führen, dass dein Selbstvertrauen nicht ansteigt und nicht vergrößert wird und dass du auch keine so gute Interaktion mit dem Kollegen hast, als wie wenn du strahlend äh, antworten kannst, ja danke und einen netten Plausch mit ihm machen. Ich habe es gerade eben gesagt, äh, ein Thema ist eben auch der ständige innere Dialog. Du führst einen ständigen inneren Dialog mit dir selbst, viele Menschen nehmen das nicht wirklich wahr, aber dieser dieser Gedankenstrom, der unablässige Gedankenstrom, der versiegt nie und wenn dir das mal bewusst wird, dass du ständig eigentlich mit dir selbst sprichst und dir selbst Fragen stellst, die du beantwortest, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Aber eigentlich auch eine eigene Podcast-Folge, vielleicht packt wir das ein bisschen ins Selbstvertrauen mit nein aber das ist genau der innere Dialog, der eben diese Fragen stellt, äh, kann ich das, bin ich gut genug, diese Selbstzweifel oft, die wir ja alle kennen, äh, ich habe es beim Thema Verantwortung gesagt, auch ich bin natürlich diesen Selbstzweifeln unterlegen und frage mich ja immer wieder, ist dieser Podcast gut genug, äh, kann ich äh, neue Dinge, die ich beginne, wirklich traue ich mir das zu und das ist dieser innere Dialog und Genau wie dieser innere Dialog abläuft und wie der geführt wird, das ist eine Prägung, das sind, das sind Mechanismen, die einfach über über Jahrzehnte, je, alt, je nachdem wie alt du bist, aber über Jahrzehnte eingeprägt sind und je nachdem wie dieser innere Dialog abläuft, je nachdem ist dein Selbstvertrauen ausgeprägt, ich habe ich es vorher gesagt, beschäftigst du dich immer mit deinen Misserfolgen oder beschäftigst du dich immer mit deinen Mängeln, die du hast als Mensch, als als, als äh, Person, wo du oder Aktionen gesetzt hast, Hast, die vielleicht einmal nicht äh, funktioniert haben, deine Fehler eben, oder beschäftigst du dich mit den positiven Dingen. Und da werden wir dann noch auch noch, wenn wir darauf eingängen, wie du das Selbstvertrauen verändern kannst, werden wir da ganz, ganz intensiv nochmal drauf schauen, weil damit kannst du natürlich das Thema Selbstvertrauen sehr stark beeinflussen. Und was nur ein Thema ist, das Selbstvertrauen entscheidet darüber, ob du fruchtbare, erfüllende Beziehungen führst. Oder eben nicht. Und zwar aus dem Grund, weil das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein darüber entscheidet, wie du den anderen siehst. Bist du selbstbewusst, also bist du dir selbst über dich, über, dein, über, dein, über das, was du bist, bewusst, dann erlaubst du dir auch eher den anderen Wohlwollen zu beurteilen. Mit niedrigem Selbstbewusstsein hast du eher den Hang dazu, jemanden abzuwerten, weil du möchtest dich selbst ja beschützen, logischerweise. Das heißt, du bist eher bestrebt danach, den anderen klein zu halten. Aber wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, welche Beziehungen fruchtender sein werden, wenn du eben deinem Gegenüber trittst und, und in ihm siehst, was er sein könnte, ihn äh, förderst, äh, was ja eine, eine, ein, ein Grundprinzip der, der Menschenführung ist. Wenn du den eben siehst dass jemand ein Tolles und, und ihm seine, seine, seine Erfolge auch zugestehst oder wenn du eher immer auf der abwertenden Seite bist, weil du versuchst, ihn nicht über dich kommen zu lassen. Und das entscheidet eben darüber, ob du fruchtbare Beziehungen führst oder weniger fruchtbare fruchtbare Beziehungen. Da gewinnst du Vorbilder, mit, von denen du dich anspornen lassen kannst, mit denen du Sparring quasi betreiben kannst und dich immer weiterentwickeln kannst. Und äh, wenn du eben die andere Schiene gehst, dann wirst du keine so schönen Beziehungen führen. Das Selbstvertrauen, das ist spiegelt eigentlich jegliche, jeglichen Lebensbereich ab, aber ich habe jetzt einmal ein paar, paar herausgegriffen und es sollte klar werden, dass eben schon durch diese Beispiele ganz klar ist, dass das Selbstvertrauen im beruflichen und privaten Erfolg massiv beeinflusst, massiv beeinträchtigt und umso wichtiger ist, dass man da drauf schaut und dass wir uns jetzt einmal Gedanken darüber machen, ob du vielleicht dein Selbstvertrauen aktiv beeinflussen kannst und anheben kannst. Da habe ich zu Beginn gleich meine spitzen Spitzennachricht für dich und zwar angeborenes Selbstvertrauen ist ein Mythos. Selbstvertrauen kann gelernt werden, kann trainiert werden und du kannst ständig an deinem Selbstvertrauen arbeiten und es dadurch erhöhen. Wie kann man es trainieren? Durch Beweise. Wir müssen uns ständig selbst beweisen, dass wir es können, dass wir gut sind, dass wir das, was wir tun, hervorragend machen. Und für diese Beweise sollten oder können wir uns vier Fragen stellen. Zum einen, welche Erfahrungen haben wir in der Vergangenheit gemacht? Erfolge, Misserfolge etc. Sind wir uns überhaupt diesen Erfahrungen bewusst? Wie bewerten wir dann diese Erfahrungen? Und welches Erinnerungsmanagement betreibst du dann bezüglich dieser Erfahrungen? Wir müssen uns bewusst sein, oder du musst dir bewusst sein, mir sind nicht immer top. Es gibt einfach keinen Menschen, der immer 110 geben kann. Und dadurch werden wir natürlich auch Erlebnisse haben, die weniger schön sind. Wir werden Fehler machen. Kein Mensch ist fehlerfrei. Fehler sind auch gut, um daraus lernen zu können. Und da stellt sich dann eben die Frage, welche Geschichten wir uns über uns erzählen. Über Das haben wir schon gerade gehört. Sind wir uns eben überhaupt bewusst dieser Geschichten, die wir uns erzählen? Das ist eben genau das Thema, dieser ständige Dialog, der in, in uns abläuft. Habe ich dem überhaupt einmal bewusst zugehört? Weiß ich überhaupt welche Geschichten, dass ich mir ständig erzähle? Das ist wiederum eben ein Thema des Selbstbewusstseins. Bin ich mir selbst über meine Geschichten und über meinen inneren Dialog bewusst? Das werden wir in der nächsten Folge, wenn es ums Thema Selbstbewusstsein intensiv diskutieren. Ja, und wenn ich mir diese Erfahrungen bewusst bin, ja dann ist eben genau die Frage, welche Referenzerfahrung ich mit dieser neuen Erfahrung, die ansteht, verbinde. Was meine ich genau damit? Es ist die Frage, wenn ich zum Beispiel eine neue Aufgabe gegenüberstehe, äh, nehmen wir das Thema, ich muss meinen ersten MKF-Prüfbericht äh, schreiben, ziehe ich dann als Referenzerfahrung meine, äh, meinen Beginn der Baustellen-Thematik, ähm, ähm, meinen Beginn der Baustellenerfahrungen heran und, und denke darüber nach, wie ich die ersten fünf Baubesprechungen versemmelt habe, weil sie einfach neu waren. Oder ziehe ich als Referenzerfahrung heran, dass ich bereits in der sechsten Baubesprechung die Baubesprechung relativ souverän alleine gemanagt habe und deswegen davon ausgehe, dass ich auch nach einer kurzen Einlernphase diesen MKF-Prüfbericht relativ schnell souverän hinbringen werde. Das ist die, die Referenzerfahrung, die ich dann für die neue Erfahrung heranziehe und das ist genau die Frage, welche Referenzerfahrung ziehe ich da heran. Meine Empfehlung verwundert jetzt wahrscheinlich nicht, nicht so massiv. Es ist natürlich für das Selbstvertrauen sinnvoller, die Referenzerfahrung dieses positiven Erlebnisses, dieses Erfolges heranzuziehen, weil natürlich dadurch das Zutrauen in seine eigenen Fähigkeiten deutlich größer wird. Also in einem ersten Schritt musst du dir eben diesen positiven Erlebnissen in deinem Leben, diesen Erfolgnissen, diesen Erfolgen bewusst werden. Du musst sie bewusst in dein Gedächtnis rufen. Und da ähm, sind eben weitere Fragen sinnvoll, wenn diese Ereignisse mal da sind, dass du dich dann eben fragst, ja, welche Talente haben denn dazu geführt, oder welche meiner Stärken haben dazu geführt? dass ich diese Erfolge erzielen konnte. Welche Fähigkeiten, die ich in mir habe, habe ich eingesetzt, um diese Erfolge Folge zu erzielen? Und das ist dann, das sind Themen, die dann ins Selbstbewusstsein wiederum hineingehen, wo du dann wirklich ein, ein fundiertes äh, Wissen über dich selbst erlangst, über deine Erfolge, über deine Talente und Fähigkeiten. Also der erste Schritt, um Selbstvertrauen aufzubauen, ist quasi in der Vergangenheit. Du rufst dir die Erfolge deiner, deines bisherigen Lebens ins Gedächtnis, natürlich immer in Schriftform, werde ich dann noch mehrmals sagen, schriftlich machen diese Übung. Und dann überlegst du nur, was denn dazu beigetragen hat und dazu geführt hat, welche Talente, welche Stärken, welche Fähigkeiten du eingesetzt hast, um diese Erfolge zu erzielen. In einem zweiten Schritt musst du dann sicherstellen, dass du dich laufend mit deinen Erfolgen auseinandersetzt. Das geht wirklich nur über eine Konsequenz, die du da an den Tag legst. Du musst dazu nämlich ein A Tagebuch schreiben. Schreibe einfach jeden Tag deine Erfolge auf. Es ist echt faszinierend, wenn du dich meinem oder ich habe mich mit Biografien von erfolgreichen Menschen auseinandergesetzt und es ist wirklich Faszinierend, fast ausnahmslos haben alle erfolgreichen Menschen ein Art Tagebuch geführt, haben sich mit ihren Erfolgen auseinandergesetzt, haben aus ihren, aus ihren äh, ähm, Erlebnissen gelernt und, und daraus eben Selbstvertrauen gewonnen und, und gezogen. Und das Spannende ist, diese Menschen haben das nämlich nicht erst so, nachdem sie erfolgreich waren, sondern die haben weit früher begonnen, wo sie noch nicht einmal wussten, dass ihr Leben mal eine Bedeutung haben wird. Da haben die bereits ihre Tagebücher geschrieben und haben ihre Erfolge festgehalten. Und deswegen liegt natürlich der Schluss nahe, dass dieses Aufschreiben und Niederschreiben seines Lebens durchaus ein Grund dafür war, dass sie dann letztendlich so erfolgreich waren. Und wenn du das eben machst, ihr versprichst da, nimmt dein Selbstvertrauen automatisch zu. Natürlich nicht über Nacht, das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Und du wirst auch immer wieder Rückschläge haben, du wirst da auch immer wieder mal denken, boah, irgendwie halt fühle ich mich aber, wenn ich ausgespuckt worden war. Hat. Aber grundsätzlich, along gesehen, wird dein Selbstvertrauen peu à peu zunehmen. Und was nur ein netter Nebeneffekt an der ganzen Geschichte ist, also mir ist zumindest sogar oder geht es immer nur so, bereits am Tag denke ich mir schon, ah ja, schau, das ist jetzt wieder was, was ich in mein äh, Erfolgsjournal einschreiben kann, was ich auf Nacht notieren kann. Also ich mache das immer am Abend. Und ähm, es führt eben durchaus dazu, dass man sich bei der o oder anderen Tätigkeit überwinden kann, eben diesen Erfolg oder diese Tätigkeit durchzusetzen, weil man bereits weiß, das wird wieder ein Punkt sein, den man in sein Erfolgsjournal schreiben kann. Und wir alle sind ja durchaus immer mal wieder von Motivationsproblemen geplagt und da so ein kleiner zusätzlicher Motivationsschub in Richtung Erfolg schadet keinesfalls. Ja, also meine Empfehlung an dich, kaufe dir ein Journal oder einen, einen Ordner, wo du dann eben deine, deine Blätter ablegst, wo du täglich deine äh, Erfolge notierst. Blocke dir eine feste Zeit am Tag. Bei mir ist es abends relativ kurz vorm Bett gehen. Ich mache das immer so um Viertel nach Acht, die halbe nein, ähm, ...dauert bei mir maximal 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten am Anfang zugegebenermaßen, hat also es ein bisschen länger dauert... ...und schau, dass du jeden Tag mindestens 5 Erfolge aufschreibst, ich habe mich da am, am Anfang unvorstellbar schwado aber du wirst sehen, du kommst da irgendwann in einer Routine rein und ähm, um zu sehen, was denn alles äh, Erfolge sind... Habe jetzt einfach einmal einige Fragen zusammengetragen, die du dir da am Abend eben stellen kannst, dass du mal äh, siehst, was, was, für, was, für, äh, was für Dinge alles Erfolge sein können. Du kannst zum Beispiel die Frage stellen, was kann ich, was kann ich gut? Was ist mir heute gut gelungen? Natürlich. Wem habe ich eine Freude gemacht? Ganz wichtiges Thema. Wem habe ich vielleicht ein Lächeln entlockt? Wem habe ich ein Kompliment gemacht? Wen habe ich gelobt? Das sind auch so Kleinigkeiten, die man vielleicht gar nicht wahrnimmt in einem ersten Moment, wo man sagt, äh, ja, ist ja normal. Nein, das ist nicht normal. Jedes Mal, wenn du jemanden eine Freude machst, dann ist das ein schöner Moment und dann ist es ein Erfolg. Ausfertig. Worauf bist du zum Beispiel stolz? Welche Ziele hast du erreicht? Ganz, ganz ein großer Erfolg, ein Ziel zu erreichen. Ähm, was hast du auch heute für dich getan? Auch ganz ein wichtiges Thema. Hast du, hast du Sport getrieben? Hast du gesund gegessen? Hast du ausreichend geschlafen? Hast du kurz Buch zur Hand gemacht? Was hast du für dich und deine Entwicklung und deine Persönlichkeit getan? Was hast du für Entscheidungen getroffen? Wofür hast du die Verantwortung übernommen? Ganz wichtiges Thema, haben wir letztes Mal erst gesprochen darüber. Welche Erkenntnisse über dich und andere hast du vielleicht heute gewonnen, da kommt es eben äh, zum Thema Selbstbewusstsein. Worüber bist du dir bewusst geworden oder auch bei anderen über bestimmte Verhaltensweisen bewusst geworden? was hast du heute Neues gewagt, vielleicht bist du ein Risiko eingegangen und im Zusammenhang mit dem Wagen eben, wo hast du deine Komfortzone verlassen, weil das wissen wir alle, in der Komfortzone entwickeln wir uns nicht weiter, in der Komfortzone wachsen wir nicht also das sind einmal einige Fragen, die du dir stellen kannst, um eben überhaupt in Richtung Erfolge zu kommen. Und ich bin mir sicher, wenn du dir die Fragen stellst, du wirst sicherlich auf fünf Erfolge kommen und innerhalb kürzester Zeit wird das auch mehr werden. Also bei mir sind es mittlerweile deutlich mehr Erfolge, die ich täglich zu äh, niederzuschreiben habe. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, das wieder ins Gedächtnis zu rufen, sich damit zu beschäftigen und einfach am Abend zu sagen, ah ja, das war halt ein guter Tag. Ähm, ich habe alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Toll. Und der absolute Burner von der ganzen Geschichte ist dann, wenn du dir das Ganze einmal im Jahr, also am Ende eines Jahres durchliest und dann die größten Erfolge des Jahres herausschreibst. Das sind dann was was ich, so 10, 15, vielleicht 20 Erfolge, was du denkst, so, boah, das war richtig, richtig toll, was ich da geleistet habe. Und das ist natürlich ein wunderschöner Prozess und das Gute ist, das ist dann komprimiert, das Ganze ja komprimiert auf ein, zwei Seiten zusammengetragen. Und das kann man sich natürlich immer wieder anschauen und da sieht man auch wunderbar, die Entwicklung über die Jahre hinweg, weil ganz ehrlich, wir leben einfach so vor uns hin und im Endeffekt wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was so über die Jahre passiert ist. Das ist irgendwie so ein so ein, so ein diffuses Dahintreiben und das ist dann schön, wenn du eben nach 15 Jahren einfach deine 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 Jahreszusammenfassungen herausnehmen kannst und dann wirklich siehst, ah ja, schau, genau, damals war ja das und da habe ich mich mit denen Probleme rumgequält und habe das geschafft und das ist einfach wahnsinnig toll und erhöht natürlich das Selbstvertrauen ungemein und führt eben dazu, dass du dich mit den richtigen Dingen, mit den Erfolgen beschäftigst und nicht mit deinen Misserfolgen. Absolut spannendes und auch für mich empfunden unvorstellbar wichtiges Thema. Fassen wir noch mal zusammen, was wir uns heute angeschaut haben. Wir haben eben gesagt, wie entsteht denn überhaupt Selbstvertrauen, eben durch Erfolge durch die Würdigung der Erfolge. Dann haben wir kurz darüber geredet, was denn der Unterschied zwischen Selbstvertrauen ist und Selbstbewusstsein. Selbstvertrauen ist das, was du dir selbst zutraust. Selbstbewusstsein ist, wie gut kennst du dich. Da schauen wir das nächste Mal noch ein bisschen intensiver drauf. Ah, ganz ein interessantes und spannendes Thema, was dich persönlichkeitsmäßig sehr, sehr weiterbringen wird. Dann haben wir uns auch geschaut, hey, warum ist Selbstvertrauen denn so wichtig und ich glaube nicht nur anhand meiner persönlichen Eingangsgeschichte, auch anhand der Beispiele, die ich gebracht habe, ist dir klar geworden, dass Selbstvertrauen einfach immanent wichtig für persönlichen und beruflichen Erfolg ist. Und der Kern dieser Folge natürlich ist, wie erhöhst du dein Selbstvertrauen? Da haben wir gesagt, zwei Schritte im Endeffekt. Zum einen die Erfolge aus der Vergangenheit mal ähm, aus deinem Hinterstübchen hervorgraben und mal eine Liste machen. Ja, was ist mir denn in meinem bisherigen Leben wirklich gut gelungen? Was für Fähigkeiten, was für Kenntnisse, was für Stärken, was für Talente habe ich dafür eingesetzt, um diese Ziele, um diese Erfolge zu erreichen? Und dann eben diese tägliche Arbeit, Arbeit, die ähm, im besten Falle nie endet, sprich die du durchführst, bis du, ähm, ja, bis du auf dem kranken Totenbett liegst. Also deine täglichen Erfolge jeden Tag zum selben, zur selben Uhrzeit, entweder abends oder gleich in der Früh, je nachdem was dir besser liegt, aufzuschreiben und sich wieder mit diesen Erfolgen des Tages zu beschäftigen. Also meine klare Empfehlung an dich heute, kauf dir ein Journal und lege jetzt sofort am besten einen Zeitpunkt fest, an dem du beginnst, deine Erfolge zu, zu notieren. Du wirst sehen, ich verspreche dir, dein Leben wird sich dadurch massiv zum Positiven verändern und schreib mir doch bitte deine Erfahrungen zum Thema Selbstvertrauen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Wie's, wie geht es denn dir? Was hast denn du da für, für Themen am Start? Schreib mir einfach einen Kommentar über die Social Media Kanäle oder einfach eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findest du am Ende eines jeden meiner News. Ja, heute, das war eine richtig, richtig wichtige Folge. Geht der Erfolg ohne Selbstvertrauen natürlich nicht. Ich muss sagen, dieses Tool, also täglich die Erfolge zu notieren, hat mein Leben verändert und deswegen lege ich dir nur ganz, ganz, ganz ans Herz Beginne auch du damit, deine Erfolge zu notieren. Mir hat es wieder total viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal, dein Stefan Uferinger.